0: monde en France, soignant ou non, était persuadé que les toxicomanes étaient complètement suicidaires, incapables de protéger leur santé, et que donc la seule solution, c'était de les désintoxiquer. Donc la prise en charge a été catastrophique.
1: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction, qui explorent les liens entre littérature et réel. La quatrième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 8 au 12 mars 2023. Dans cet épisode, Camille, bibliothécaire à la BPI, reçoit Anne Coppel, sociologue, pour évoquer les thématiques abordées dans « Les enfants endormis » d'Anthony Passeron. Camille.
2: « Les enfants endormis » d'Anthony Passeron est un double récit. C'est d'abord une histoire familiale, celle de l'auteur qu'il restitue en se replongeant dans une boîte à chaussures contenant des photos de famille et des films Super 8. Il raconte l'ascension de ses grands-parents, devenus bouchés pendant les Trente Glorieuses dans l'arrière-pays niçois. Cette histoire familiale, c'est aussi et surtout celle qui a conduit son oncle Désiré vers un destin tragique. Désiré fait partie de ses enfants endormis, ces jeunes frappés par la drogue que l'on retrouve à demi-inconscient dans les rues des villages, une seringue plantée au creux du bras. Certains contractent le virus du sida, comme Désiré, alors que la maladie est encore mal connue. L'autre histoire que nous raconte Anthony Passeron et qui fait écho à celle de Désiré, c'est celle de la recherche. L'auteur restitue l'épopée qui conduit les médecins et les chercheurs français et américains à comprendre ce qu'est cette maladie dévastatrice et que l'on pensait réservée aux hommes homosexuels. À la manière d'un archéologue avec son écriture claire, livrée sans pathos, Anthony Passeron dévoile une tragédie familiale, intime mais aussi collective qui répond à une passionnante enquête sur la découverte du sida. En dépeignant à la fois la vie d'une jeunesse en perdition et la plongée dans le déni d'une famille paralysée par la honte et la détresse, il nous offre un magnifique roman haletant et bouleversant. Le roman se passe dans les, au début des années 80. Quelle est la réalité de la consommation de drogue en France à cette époque Est-ce que vous pouvez nous parler du contexte
1: Anne Coppel.
0: La réalité des consommations de drogue, c'est justement la question que nous nous sommes posées avec un groupe de chercheurs euh, sur l'histoire de la diffusion de l'héroïne euh, depuis les, les années 60 euh, jusqu'à la fin de, du siècle de précédent. Comme... Parce qu'il n'y avait aucune enquête... Hein. Donc euh, ce qu'on sait, c'est qu'au cours des années 70, le cannabis s'est beaucoup diffusé et qu'il y a eu aussi une diffusion d'autres drogues, dont l'héroïne, parce qu'on se souvient de l'héroïne qui est devenue un peu symbolique, mais il y avait aussi, euh, dans, enfin, en particulier dans les années 80, certainement de la cocaïne, des amphétamines. Mais en fait, on n'avait pas d'enquête sérieuse à l'époque, on n'avait pas de chiffres. Donc on ne sait pas... Quelle a été l'importance de cette diffusion On a des indicateurs indirects, le nombre de cas sida, par exemple, pour ce qui est de l'héroïne. Mais euh, enfin, si je prends, par exemple, le cannabis, on n'a aucune idée de l'importance de la diffusion du cannabis dans, au cours des années 70. Les enquêtes qui existent euh, sans doute minimisaient énormément cette consommation, mais euh, on s'aperçoit qu'elle a, elle a pris de l'ampleur... Euh, à ce moment-là. Donc, bon, l'héroïne, euh, à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est devenu assez important. Donc, on a des témoignages, mais on n'a pas de chiffres. Officiellement, il y, avait, il y aurait eu, euh, au cours des années 80, euh, 20 000 toxicomanes à l'héroïne. Mais en réalité, euh, certainement plus, comme en témoigne d'ailleurs le livre, parce que ça, le livre parle d'un type de consommation qu'on peut soupçonner compte tenu, je vous dis, de, le seul indicateur, c'est le nombre de, de sida, de la mortalité sida. Mais euh, tous ces gens qui ont consommé dans les classes moyennes étaient parfaitement inconnus pour les enquêtes.
2: Qui sont les, les consommateurs de drogue euh, et, et qu'est-ce qu'on sait de, de leur pratique, notamment en termes de risques
0: alors, qui sont les consommateurs de drogue, justement On connaît, par exemple, ceux qui étaient euh, les artistes connus, le, ceux qui fréquentaient les, les boîtes euh, au palace. Donc ça, c'est connu parce qu'ils ont parlé. Il y a des témoignages. Nous, euh, dans l'enquête que nous avons faite sur euh, euh, la diffusion de l'héroïne, on a beaucoup travaillé sur la, la diffusion de la consommation d'héroïne dans les cités. Mais par contre, et c'est là où le, le livre est vraiment un témoignage en fait euh, intéressant, mais par contre, on connaît très très mal la diffusion euh, de, de l'héroïne dans les petites ou, ou grandes classes moyennes. Et en réalité, il n'y avait pas seulement, euh, je dirais, les, les noceurs, les, euh, mais euh, il y avait aussi toutes ces petites classes moyennes, petites et grandes d'ailleurs, qui euh, ont été touchées, je dirais... Euh, par ce mouvement qui était contre-culturel à l'époque. Et c'est le cas d'ailleurs de l'oncle de l'écrivain qui, qui est allé à Amsterdam au tout début des années 80, qui était un peu la, la ville symbolique de la consommation de drogue.
2: Alors à quel moment on commence à faire le lien entre la consommation de drogue par injection et la transmission du virus du sida
0: alors, du point de vue de la recherche, c'est raconté aussi là-dedans, enfin, on pourrait dire 1983, mais c'est même un peu avant. Hein. Donc, 1983, il y a quatre groupes qui sont touchés par le, le sida, euh, les homosexuels, les héroïnomanes, les hémophiles et euh, les haïtiens. Voilà, pour ça, on les appelait les 4 H. Donc, on, on savait très bien. Mais, par contre, il y a eu un silence collectif, euh, sur euh, la question de la diffusion parmi les injecteurs d'héroïne. On n'en parlait pas dans les médias parce qu'on considérait euh, que c'était un problème très minoritaire. Euh. Et puis il ne fallait pas en parler, euh, je dirais, dans les milieux soignants ou chez les journalistes, qui se sont interdits d'en parler aussi. Euh, C'est qu'on euh, ne voulait pas redoubler le stigmate. C'est-à-dire, bon, déjà, les homosexuels, euh, ils ont combattu. Mais alors, si on rajoute les héroïnomanes, les, les toxicomanes, comme on disait à l'époque, là, c'était trop lourd, euh, on avait peur des, des sidatoriums. Donc, c'est le silence. C'est pour ça qu'on a appelé ça, nous, euh, la catastrophe invisible. Surtout, n'en parlons pas. Ça a été, euh, pendant toutes les années 80, ça a été euh, la doctrine officielle et donc les usagers eux-mêmes, ceux qui consomment, les consommateurs, les injecteurs, ils étaient prévenus par le bouche-à-l'oreille, euh, enfin disons entre eux. Ça pouvait circuler éventuellement, euh, ça a circulé d'ailleurs l'info, hein. mais euh, à bas bruit, contrairement à ce qu'on a fait après dans les années 90, quand on a vraiment voulu lutter.
2: Alors justement, est-ce qu'il y a des, des politiques publiques euh, à cette époque pour euh, endiguer la consommation d'héroïne
0: endiguer la consommation, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire pour l'héroïne, on ne sait pas le faire pour la cocaïne, on ne sait pas le faire pour le cannabis. Hein. Donc, euh, la seule façon pour endiguer la consommation, euh, c'est lorsque les, les consommateurs eux-mêmes, euh, c'est ce qui s'est passé pour l'héroïne à la fin des années 90, ils ont renoncé à cette drogue parce qu'il y avait trop de catastrophes. Donc, c'est la réalité des risques et des dommages qui font que les usagers en consomment ou non mais donc c'est eux qui régulent, en fait. Ce qu'on peut faire au niveau des politiques publiques, euh, c'est faire en sorte que ceux qui consomment aient le moins de risques et surtout le moins de dommages possibles. Et ça, ça permet quand même de contenir, ça, ça modifie le rapport à la consommation, parce qu'un un usager qui fait attention et qui... Euh, parce que le risque principal, malgré tout, par rapport au sida, c'est le partage des seringues. Hein, et donc... Euh, euh, faire attention, c'est déjà un, un autre rapport à la consommation. C'est déjà une forme de contrôle de soi. Et ça, euh, ça l'objectif n'est pas, pas d'éradiquer les drogues, puisque ça, on ne sait pas le faire, mais euh, c'est à minima que euh, les usagers soient euh, en assez bonne santé pour pouvoir euh, se protéger, faire le choix ensuite de poursuivre ou non leur consommation. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est que euh, au moins jusqu'en 1987, où euh, Michel Bardac, qui était ministre de la Santé, a mis les seringues en, en vente libre, le, le partage des seringues était quasi systématique, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'accès à la seringue. Ce qu'on s'est rendu compte quand même, c'est que dès que les seringues ont été en vente libre, tous ceux qui ont eu accès aux seringues ont arrêté d'échanger leurs seringues, déjà uniquement parce qu'ils ont entendu le message. Ils se sont dit, ah bah oui, si euh, les pouvoirs publics nous donnent accès aux seringues, c'est que vraiment, c'est une maladie mortelle.
2: Alors qu'est-ce qu'on sait de ces enfants endormis Est-ce qu'on sait s'ils sont, sont sortis Est-ce qu'ils sont pris en charge D'abord, on ne savait pas soigner, c'était une maladie mortelle. Hein.
0: Euh, ensuite, beaucoup de, de, de soignants ont refusé de s'occuper de ces toxicomanes. Tout le monde en France, soignant ou non, était persuadé que les toxicomanes étaient complètement suicidaires, incapables de protéger leur santé, et que donc la seule solution, c'était de les désintoxiquer. Donc la prise en charge a été catastrophique. Enfin, moi, j'ai fait des enquêtes à l'époque. Il y a eu des gens qui mouraient à la porte des hôpitaux. Il y avait, dans les services hospitaliers, vous pouviez lire « Ici, on ne prend pas de toxicomanes ». Quelles que soient les pathologies euh, physiques, les somatiques, ils étaient renvoyés dans le système de soins spécialisés où la seule réponse, c'était la cure de désintoxication. Donc l'idée de distribuer des seringues, donner accès aux seringues, c'est dire, bon, d'une certaine manière, on accepte que vous consommiez. Et donc les, les injecteurs ont fait la preuve que, euh, quand ils étaient menacés par une maladie mortelle, ils ont fait ce qu'il faut. Pour se protéger et d'ailleurs euh, à la fin des années 90, euh, les toxicomanes à l'héroïne, enfin les injecteurs disons, ceux qui s'injectent, avaient renoncé à 99% à partager leurs seringues et donc le, le sida, euh, la contamination du sida a complètement chuté. Il y en avait quasiment plus, 1% des contaminations. Quoi. Donc un résultat formidable et qui prouve que les héroïnomanes ont été capables de se protéger. Mais bon, c'est pas le cas de ceux-là. Hein. Ceux qui, qui ont consommé dans l'arrière-pays de Nice et puis dans plein d'autres euh, territoires français. Mais ceux-là, ils ont été les victimes, en fait, de, en grande partie du déficit d'information et du déficit d'accès aux outils de protection. Et donc, euh, une grande majorité d'entre en, eux sont, sont morts. Ils sont morts du sida, mais ils sont morts de d'overdose, mais ils sont morts de suicide, mais ils sont morts de septicémie. Il y avait plein de causes de de la mortalité et cette mortalité terrifiante parce que c'est une catastrophe euh, ça a commencé à changer euh, grâce à Simone Veil, on n'en parle jamais assez hein, mais il faut remercier Simone Veil qui en 1994 a pris les mesures d'urgence et euh, a réduit la mortalité euh, sans doute, en tous les cas les overdoses officielles de 80% en 4 ans donc, on peut la remercier, mais peut-être 40 000, 50 000 toxicomanes ont été épargnés avec la politique mise en place par Simone Veil, dont personne ne parle. Ça aussi, c'est un secret, quasiment. Et qui consistait en quoi ben, Qui consistait à l'accès aux seringues, principalement mais après avec euh, des accueils euh, sans exiger des intoxications avec euh, l'accès à l'hôpital, avec des réseaux euh, ville-hôpital, avec des médecins de ville et des médecins hospitaliers euh, qui ont ouvert les portes de l'hôpital, et puis surtout avec les traitements de substitution hein, qui, qui ont été indispensables pour, euh, pour ceux qui consommaient, qui ne pouvaient pas s'arrêter. Il bon, y en a qui ont pu s'arrêter, bien sûr, mais ceux qui n'arrivaient pas à s'arrêter ou qui ne voulaient pas, enfin peu importe. Euh, ont pu soigner leur, leur pathologie. Et puis, il y a eu aussi euh, l'arrivée des, des traitements euh, efficaces dans le sida. Mais euh, je pense que sans les traitements de substitution, euh, la, la majorité d'entre eux n'auraient pas eu accès à, à l'hôpital. Ils étaient exclus des services hospitaliers, en fait.
2: Alors, à quoi, quoi ressemble à la consommation de drogue aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé euh, depuis l'époque qui est décrite par Anthony Passon. Ça a changé. Ce <rire> n'est pas du tout le même rapport aux drogues,
0: ce n'est pas du tout les mêmes euh, drogues. Les junkies à l'héroïne, tels qu'on pouvait les voir dans les années 80, hein, à l'île au Chalon, dans les squats et tout ça, c'est-à-dire le, le junkie à l'héroïne, ça a complètement disparu. Il euh, y a toujours des gens qui en consomment, mais ils sont invisibles euh, grâce en partie au traitement de méthadone et subutec qui font que... Euh, Bon, ben, ils ne sont pas en manque et, et donc ça va plutôt pour eux et puis c'est plus trop à la mode <rire> ce qui est à la mode c'est d'abord toutes les drogues récréatives euh, euh, l'extasie, euh, toutes les drogues de synthèse de toute façon il y en a plein qu'on qu ne connaît pas hein. il y a beaucoup plus de, de consommateurs de drogues aujourd'hui euh, qu'hier mais il y a beaucoup moins de problèmes quand même parce que aussi les usagers actuels, les consommateurs actuels se renseignent ils cherchent à savoir, euh, parce que c'est tous ces nouveaux produits, ils, ils sollicitent euh, l'expérience d'autres consommateurs, hein, ils, ils échangent entre eux, et puis ils font aussi appel, quand c'est possible, aux scientifiques compétents ou aux addictologues. Donc ils se renseignent sur les produits, ils veulent savoir quelle dose, quelle posologie, quelle fréquence, quels sont les risques et de marge. Bon, bien sûr, il y a toujours des gens qui abusent, hein, mais euh, c'est pas... Je dirais en milieu festif, en général, les usagers font attention. Ils n'ont pas l'intention de consacrer toute leur vie à consommer des drogues, comme pouvait le faire un, un junkie à l'héroïne. Euh, c'est festif, donc euh, c'est réservé à la fête. Et puis après, ils veulent bien hein, continuer à vivre leur vie euh, normale. Donc c'est donc un tout autre rapport au produit, en fait.
3: Un jour, j'ai demandé à mon père quelle était la ville la plus lointaine qu'il avait vue dans sa vie. Il a juste répondu « Amsterdam, aux Pays-Bas » et puis plus rien. Sans détourner les yeux de son travail, il a continué à découper des animaux morts. Il avait du sang jusque sur le visage. Quand j'ai voulu connaître la raison de ce voyage, j'ai cru voir sa mâchoire se crisper. Était-ce l'articulation d'une pièce de veau qui refusait de céder ou ma question qui l'agaçait. Je ne comprenais pas. Après un craquement sec et un soupir, il a enfin répondu pour aller chercher ce gros con de Désiré. J'étais tombé sur un os. C'était la première fois de toute mon enfance que j'entendais dans sa bouche le nom de son frère aîné. Mon oncle était mort quelques années après ma naissance. J'avais découvert des images de lui dans une boîte à chaussures où mes parents gardaient des photos et des bobines de films en Super 8. On y voyait des morts encore vivants, des chiens, des vieux encore jeunes, des vacances à la mer ou à la montagne, encore des chiens, toujours des chiens, et des réunions de famille. Des gens en tenue du dimanche qui se réunissaient pour des mariages qui ne tiendraient pas leurs promesses. Mon frère et moi, nous pouvions regarder ces images pendant des heures, on se moquait de certains accoutrements et on essayait de reconnaître les membres de la famille. Notre mère finissait par nous dire de tout ranger comme si ses souvenirs la mettaient mal à l'aise. J'avais des milliers d'autres questions à poser à mon père, de très simples comme « pour aller à Amsterdam, il faut tourner à gauche ou à droite après la place de l'église ?» D'autres, plus difficiles. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi, lui qui n'avait jamais quitté le village, il avait traversé toute l'Europe à la recherche de son frère. Mais à peine avait-il ouvert une brèche dans son réservoir de chagrin et de colère, qu'il s'est empressé de la refermer pour ne pas en mettre partout. Dans la famille, tous ont fait pareil à propos de Désiré. Mon père et mon grand-père n'en parlaient pas. Ma mère interrompait toujours ses explications trop tôt avec la même formule « c'est quand même bien malheureux tout ça ». Ma grand-mère, enfin, éludait tout avec des euphémismes à la con, des histoires de cadavres montés au ciel pour observer les vivants depuis là-haut. Chacun, à sa manière, a confisqué la vérité. Il ne reste aujourd'hui presque plus rien de cette histoire. Mon père a quitté le village, mes grands-parents sont morts, même le décor s'effondre.
1: Cet épisode a été préparé par Camille Delon, Merci aux éditions Globe. Lecture par Caroline Girard. Réalisation, Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique, Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.